0: Hola, bienvenidos a este podcast, el día de hoy se hablará acerca de los procesos psicosociales comunitarios y así como de los cambios sociales y modelos explicativos, basándonos en la película llamada La Voz de la Igualdad.
1: Para comenzar, los procesos psicosociales comunitarios son de carácter individual y comunitario. Estos influyen en las relaciones sociales de las personas y se ven involucrados elementos cognitivos, afectivos y motivacionales, todo esto con el objetivo de mantener y transformar la condición de vida.
0: Existen diversos contextos, uno de ellos es la imaginación. Esta es la realidad que se vive día a día y se desarrolla a partir de la habituación y la normalización. Estos procesos repercuten en las personas bajando sus expectativas con relación a las circunstancias de la vida. Las alternativas se ven alejadas e imposibles de alcanzar.
1: Esto lo podemos observar como un tema importante en la película. El grupo marginado del que se hace notar y hablar al principio de la película es el de la situación de las mujeres en 1956. En esta década se pensaba que las mujeres debían ser femeninas, cumplir con labores del hogar sin quejarse, mientras que el marido salía a trabajar para traer el dinero a casa. Con relación al hogar y a la familia, se pensaba que si una mujer no tenía hijos no estaba completa.
0: En esta época muy pocas mujeres pudieron continuar con sus estudios universitarios, tomando en cuenta que eran la minoría en las universidades y que dentro de estas, sobre todo en la carrera de derecho como lo pudimos observar en la película, les hacían comentarios despectivos, no las tomaban en cuenta, es decir, que eran ignoradas dentro y fuera de los salones de clases, sufriendo discriminación puesto que se les consideraba como un ser inferior, una mujer que defendiera su punto de vista en esta época, la gente las veía como histéricas y el acceso de la mujer al mundo laboral era muy limitado y prejuicioso, ya que cuando Ruth estaba en una entrevista de trabajo, ella mencionó que ya la habían rechazado 12 veces, además de que algunos creyeron que venía por el puesto de secretaria, o que no creyeran que tuviera la misma capacidad de inteligencia que un hombre para ser abogada.
1: A esto que acabamos de mencionar se le llama hábitos. Estos son esquemas de percepción, pensamiento y acción depositados en cada individuo, que están determinados por sus contextos de producción histórica y social. Produce todas las conductas esperadas y aceptables, o de sentido común, y excluye todas las conductas que son incompatibles y las sanciona.
0: El proceso de la construcción de la representación social tiene dos puntos, la objetivación y el anclaje, la objetivación es el proceso que va de la realidad externa hacia la psique, se retienen selectivamente elementos de la realidad desconociendo su contexto de origen, ordenando las distintas informaciones extraídas para configurarlas como representaciones y a estas se les dota de realidad.
1: Esto lo podemos observar en la película cuando Ruth recibe el caso del señor que lo discriminaban por ser un hombre soltero que cuidaba a su mamá enferma. Ante esto, le pedía al gobierno un apoyo por hacerse cargo del cuidado de un familiar para poder salir a trabajar. Ante esta situación, Ruth, con el apoyo de su esposo y sus compañeros, se dieron cuenta que la sociedad tiene ideas erróneas acerca de los roles entre los hombres y las mujeres. Esto se veía reflejado en un artículo de la Constitución de los Estados Unidos que establecía que como las mujeres eran las encargadas de los labores del hogar, así como de la familia, solo ellas podían recibir este apoyo para el cuidado de un miembro de la familia. Por el contrario, a los hombres solo se les daba este apoyo si estaban divorciados o viudos. Si no cumplía con alguno de los requisitos, el gobierno no les brindaba este apoyo.
0: Al ordenar la información acerca de la situación de discriminación por género, no solo visiten esta situación en el artículo, sino otros artículos establecidos por la misma constitución, así como algunos comportamientos sociales y diversas normas. Un ejemplo de esto es cuando Ruth está sentada con sus alumnas y su hija en el comedor de su casa y comienzan a leer diversos artículos y se dan cuenta del gran número de trabajos a los cuales las mujeres tienen prohibido acceder.
1: Ahora bien, el anclaje como lo mencionábamos anteriormente, este va de la psique a la realidad. Existen dos posibilidades. La primera es que la nueva representación social se inserte y se integre al sistema de representaciones existentes sin que lo modifique demasiado. Y por otro lado, la nueva representación social puede estar orientada al cambio social al modificar el sistema de representaciones actuales.
0: En la película podemos observar dos situaciones en cómo el anclaje se manifiesta. La primera situación fue cuando Dorothy, una abogada especialista en derechos civiles, luchó por los derechos de la gente de color. Aquí el anclaje se integró sin hacer modificaciones. Y la segunda situación es donde podemos observar que el anclaje modificó el sistema de representación que se tenía actualmente. Fue cuando Ruth se presentó frente a los jueces para defender el caso del señor e hizo que los jueces vieran el nivel de discriminación y marginación que tenía el artículo, por lo limitado que era, y les pidió no eliminarlo, sino ampliarlo para que no quedaran algunas y ambos géneros fueron sujetos a derechos de este artículo.
1: Con este ejemplo de la película, podemos observar que se dio un proceso de desnaturalización. Este es un proceso crítico, donde se desnaturaliza un estereotipo. Creencia tradicional, hábito y se somete a revisión, discusión y análisis.
0: Y por último, también pudimos observar en la última escena de la película, cuando Ruth está enfrente de los jueces, se da una conversación lo que señala Moscovici, que esto es un fenómeno psicológico por el cual de manera sutil, se produce un cambio en los procesos de conocimiento y de percepción mediante el que se adoptan implícitamente los puntos de vista del otro. Es un producto de la influencia de una minoría activa que introduce una innovación y aunque no resulte en primera instancia victoriosa, a partir del intercambio de ideas logra que sus propuestas sean parciales o totalmente aceptadas.
1: A todo esto, la consecuencia de la conciencia crítica es la producción de actos límite que permiten la superación de situaciones límite en las que las personas se encuentran ante barreras o presiones de tal magnitud que ya no pueden aceptarlas ni ocultarlas. Estas situaciones son tan insoportables que se produce la ruptura.
0: En la película se refleja una consecuencia en una escena donde Ruth y su hija están en la calle en plena lluvia, esperando un taxi. Y mientras está conversando a punto de subirse al taxi, unos hombres les empiezan a hacer comentarios con relación a que ellos las cuidarían, que si tienen frío, ellas las calientan, entre otros. Ante esto, su hija Jane los enfrentó y ellos quedaron impactados ante su reacción. Y Ruth les comenta que esa es una de las consecuencias de los movimientos por los que allí muchas mujeres luchan. Les pone ponen ejemplo que hace de 10 a 20 años nunca hubiera podido enfrentar a los hombres de esa manera y que esto es resultado de que las mujeres se han encontrado encerradas en una jaula con barrotes por muchos años, pero ya están cansadas de esta discriminación y no dejarán de luchar hasta conseguir esa igualdad.
1: Ahora bien, Pasando al segundo tema que son los cambios sociales y modelos explicativos, Eric Roth en el 2004 menciona que el cambio social es una modificación planificada y sistemática de hábitos, valores, patrones de conducta e intereses que configura nuevos estilos de vida de individuos, grupos e instituciones, los cuales permiten adoptar una innovación. Este desarrollo social puede ser cualitativo, en este se alteran ciertos patrones de conducta a diferentes niveles, por acciones planificadas en las que interviene un componente foráneo, y en el cuantitativo se incorporan a la vida de las comunidades de nuevos bienes y servicios a los que antes no se tenía acceso.
0: Podemos observar que sucede el desarrollo cuantitativo, más enfatizado que el cualitativo, ya que se explica durante el desarrollo de la película que antes las mujeres no tenían acceso a ningún sentido, a tener un trabajo e incluso a poder tener el derecho de estudiar una carrera. En el año de la película, así como hoy en día, gracias a estos patrones de conducta alterados y a muchas mujeres que pelearon hasta conseguir tener ese derecho al igual que los hombres, las mujeres se pudieron incorporar a estos bienes, servicios y derechos que solo estaban permitidos hacia los hombres, es decir, que ellas no tenían ese acceso.
1: La explicación del modelo del cambio social vista desde la psicología se llama modelo de cambio planificado. Kurt Lewin, en 1951, menciona que suplantar el campo de fuerza correspondiente a un equilibrio en el nivel de comienzo por un campo de fuerza que tenga su equilibrio en el nivel deseado y se debe de examinar las circunstancias totales para provocar un cambio real. Hay tres pasos del cambio planificado. El primero es el descongelamiento de los estándares grupales presentes en el nivel de inicio. El segundo es el desplazamiento hacia el nivel deseado con nuevos estándares grupales. Y el tercero es el congelamiento de los nuevos estándares grupales.
0: El primer paso lo podemos observar cuando Ruth, su esposo, compañeros y estudiantes comienzan a cuestionarse acerca de los estándares que se tienen con relación a los roles entre ambos géneros. El segundo punto es cuando Ruth encuentra cómo explicar y exponer estos estándares y realiza su escrito. Después lo representa frente a los jueces y, por último, cuando los jueces se dan cuenta de que Root tiene razón. Lo establecen como una ley y esta deberá ser cumplida como cualquier otra.
1: Para concluir, Vicent Parava y Gerald Satman en 1991, señalan que existen condiciones para implantar exitosamente el cambio en las organizaciones. La primera son las habilidades. Estos son recursos y destrezas necesarios para afrontar el cambio. En la película... Ruth pide el apoyo de sus compañeros y de su esposo que son expertos en distintos temas como lo civil y tienen la experiencia suficiente para litigar. Con esto, ella junta sus recursos y destrezas para afrontar a los jueces. El número dos son los valores, que son la compatibilidad entre valores de la cultura de la comunidad y valores y normas que demanda el proceso de cambio. Con relación a este punto, podemos observar que en, la, en una parte de la película, Ruth comenta que para cambiar a la cultura primero es necesario cambiar las leyes ya que la sociedad se comporta o actúa con base en estas. Número 3. Información. Si todos los elementos del sistema poseen la información suficiente sobre las necesidades y condiciones que demanda el proceso de cambio, tanto Ruth como sus compañeros tenían la información suficiente que respaldaba el caso que estaban llevando, así como la importancia de ampliar el artículo que estaba en la Constitución de Estados Unidos. El número cuatro son las circunstancias, esto es que si el Estado, las condiciones de un contexto son las propicias para iniciar un cambio. En un principio, todos menos Ruth creían que no era el tiempo ni las circunstancias adecuadas para iniciar con este cambio, ya que el Estado seguía teniendo esas ideas y creencias discriminatorias y machistas. 5. Tiempos. Momento más recomendable
0: para plantear el proceso de cambio. Ruth vio la oportunidad con el caso del señor, no para su propio beneficio, sino que para demostrarle a la gente y a los jueces que no solo las mujeres sufren de marginación y discriminación, también lo sufren en cierta medida los hombres cuando sus casos están relacionados a actividades o roles que debería cumplir una mujer. 6. Obligación. Compromiso para el cambio de parte de los que toman las decisiones en el sistema. Por lo que se dio a entender al final de la película, así como lo vemos hoy en día, los jueces se dieron cuenta de la realidad y gran responsabilidad que tenían para poder modificar la cultura y accedieron a este cambio ampliando y modificando el artículo y ponerlo en, mar en marcha. 7. Resistencia. Grado de resistencia al cambio y cómo se puede encarar al principio del juicio. Los jueces se veían negados a entender y escuchar el punto de vista de Ruth y su esposo, favoreciendo el punto de vista de los otros abogados. Lo que Ruth hizo fue hablar con la verdad, sobre todo con información que se encuentra en la misma constitución, haciéndoles ver el daño colateral que eso estaba causando en ambos géneros y por lo tanto en la sociedad. Ocho Rendimiento. Beneficios del cambio para las personas y los subsistemas al final. Gracias a lo que hizo Ruth, ambos géneros comenzaron a tener los mismos derechos, servicios y beneficios en la sociedad.